0: Muy bien mis hermanos, bueno como lo, nuestro obispo había adelantado el, el estudio de hoy eh, va a ser acerca del Espíritu Santo, ¿ya? este estudio eh, los teólogos lo estudian y se llama Neumatología ¿ya? bueno voy a comenzar diciendo que el Espíritu Santo es Dios porque Dios es Espíritu y como tal ha venido a dar testimonio de la verdad que es Cristo. El Espíritu de Dios ha estado en la Tierra desde el primer momento de su creación. En Gálatas 1.2 podemos confirmar lo que he mencionado. Eh, también podemos decir sin temor a equivocarnos que el Espíritu es el mismo Dios manifestado en medio de su pueblo. Eh, también los principales símbolos del Espíritu Santo enseñado en la Palabra de Dios son el aceite, que nos habla de la unción con el que el Espíritu de Dios nos consagra, aportándonos para él. Después, eh, es agua para hablarnos de la obra de limpieza, frescura y vida espiritual que nos, que nos imparte por el Espíritu Santo. También es nube de gloria, que es la presencia manifestada de Dios para cuidar a su pueblo en el peregrinaje del desierto, como podemos ver en, en Éxodo 13:21, además de luz y protección. Posteriormente, el Espíritu Santo también podemos encontrarlo eh, como fuego. Ya nos habla el primer texto del juicio contra los que no creen en Cristo y bautismo del Espíritu Santo o también revestimiento de poder que intensifica la fuerza espiritual. Para testificar la obra redentora de Cristo. Bueno, eso como una pequeña introducción, así que ahora vamos a le voy a dar el, el paso a nuestro hijo para que también él los pueda interiorizar
1: y aclarar también ciertos puntos. Adelante, Ismael. bueno, decir un par de cosas muy importantes, con lo que tomándome de la introducción que usted ha compartido ya con los auditores. Cuando decimos que Dios es Espíritu o que el Espíritu es Dios, estamos diciendo algo muy importante. Eh, si uno conversa con un testigo de Jehová, le va a decir que el Espíritu es una fuerza activa. Y una fuerza, una energía, puede ser algo totalmente impersonal. Pero cuando vamos a las Escrituras y hablamos de el Espíritu Santo, estamos hablando de Dios mismo porque Dios es Espíritu. Entonces, por eso que hablamos de que no tenemos que contristar al Espíritu, hablamos de sentimientos, hablamos de voluntad. En ocasiones el Espíritu Santo también intervino hablando para solicitar que se apartaran hombres como Pablo y Bernabé para la obra del ministerio. En otras ocasiones intervino guiando la obra misionera, como por ejemplo, cuando le dijo a Pablo, no vayas a predicar ni a Asia ni a Bitinia, dirígete a Macedonia. El Espíritu Santo reparte dones, y hay muchas obras que el Espíritu Santo nos muestra en la Escritura como Dios, y por lo tanto no le consideramos una simple fuerza activa e impersonal. Y lo segundo que quiero decir con respecto al Espíritu Santo, algo que me parece muy importante, muy relevante, y tiene que ver con una misión fundamental del Espíritu, como es el caso de que el Espíritu ha venido a dar testimonio de Cristo y me gustaría leer este pasaje bíblico que se encuentra en Juan para que nosotros de esta manera podamos también comprender que el Espíritu ha venido a esta tierra con algunas misiones que son muy fundamentales eh, capítulo 15 versículo 26 dice en el Evangelio según Juan pero cuando el Espíritu Espíritu venga o cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí por lo tanto una obra sí. fundamental del Espíritu Santo de Dios es dar testimonio de Cristo si nosotros nos situamos en la muerte de Jesús nos vamos a dar cuenta que cuando se le realizó ese juicio de noche ante algunos miembros del Sanedrín, cuando se le llevó ante Poncio Pilato, ante Herodes, cuando se le calumnió en, en algunas ocasiones, el Señor siempre cerró su boca ante aquellos que le trasquilaban, pero anunció con anticipación que cuando viniese su abogado, el abogado, el Espíritu Santo, entonces él daría testimonio de Cristo. Y así fue. Cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, habló por boca de Pedro dando el fiel testimonio acerca de Cristo. Lo trató como un varón aprobado, crucificado, resucitado, ascendido y exaltado. Entonces el Espíritu Santo ha venido con una tarea fundamental y es dar testimonio acerca de Cristo. ¿Qué te parece? hermano Salvador. Muy linda la introducción
2: que nos ha hecho también nuestro hermano Cristiano. Eh, en el Antiguo Testamento nos muestra aquí esta introducción eh, que se... En el mismo libro de Génesis nos habla de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas eh, manifestándolo como, como un viento también se manifiesta acá la introducción como un aceite, como un agua, como una nube de gloria. ¿En qué sentido el Espíritu Santo también eh, se ha manifestado en estos tiempos posteriores?
1: Bueno, cuando nosotros hablamos de los tiempos de hoy, tenemos que remitirnos, por supuesto, al Nuevo Testamento, porque el Espíritu de Dios ha tenido una multiplicidad de funciones. Bueno, voy a tomar el Antiguo Testamento también. Eh, las manifestaciones del Espíritu Santo son múltiples en las Sagradas Escrituras. En primer lugar, Salvador, las Sagradas Escrituras han sido inspiradas por el Espíritu Santo. Ahí tenemos una obra fundamental de parte del Espíritu de Dios hacia el texto sagrado. ¿Y por qué? Porque el hecho de que el Espíritu Santo inspire el texto sagrado hace y permite que la Biblia que nosotros tenemos en nuestros hogares no sea un texto de un libro cualquiera. Hay muchos clásicos de la literatura universal que han traspasado varias generaciones, incluso han sido traducidos a muchos idiomas y, por qué no decirlo, también han sido vendidos por miles y millones, pero no hay ningún libro como la Biblia, que haya podido demostrar con tanta eficacia los cambios que puede provocar dentro de una sociedad. No hay ningún libro que se haya escrito por tanta cantidad de autores y todos persiguiendo un mismo objetivo. No hay ningún libro que se haya escrito con tantas profecías realizadas y cumplidas. Entonces este libro, un libro que ha querido en algunas ocasiones ser acallado, destruido, quemado, extinguido, exterminado. Eh, este libro realmente es un libro que tiene vida. Que cuando la palabra es leída, cuando la palabra es escuchada y comprendida, puede cambiar la realidad de cada persona. Y no solo la realidad temporal, sino también su realidad eterna. Entonces, la primera obra que tenemos del Espíritu Santo es la inspiración de las Escrituras. Luego, podríamos decir, que el Espíritu Santo está presente en la regeneración del creyente. Es decir, no hay otra forma de tener vida si no es por la obra del Espíritu Santo que usa como instrumento la palabra de Dios y la administración del de predicador. Y solo así puede generarse la nueva vida, lo que le llamamos la regeneración, que también es una obra del Espíritu Santo de Dios. Una tercera función importante del Espíritu Santo cuando la palabra comienza a golpear el corazón del pecador es convencer a aquella persona de pecado, justicia y juicio. De tal forma que el Espíritu Santo ejerce una función muy primordial en la obra evangelizadora y misionera. Cada vez que el predicador lanza la red al mar, es el Espíritu Santo el que convence para que dichos peces se transformen también en parte del pueblo de Dios. Y por eso el Espíritu Santo está presente en las Escrituras, está presente en la obra de regeneración, está presente en el acto del convencimiento de pecado y también, por supuesto, está presente para dirigir al pueblo eh, y a dirigir a los ministros en la obra evangelizadora. Fíjate que muchas veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles se ve una intervención directa del Espíritu Santo a favor de la misión, a favor de la obra evangelizadora. Es el Espíritu Santo que lleva a Felipe al desierto para predicarle al eunuco de la reina de Candace. Es el Espíritu Santo quien solicita que se aparte a Pablo y Bernabé para la obra del ministerio en el capítulo 13. Es el Espíritu Santo el que en el capítulo 16 de Hechos le prohíbe a Pablo ir a Asia y a Vitinia para llevarlo a la cárcel del varón macedonio. Entonces tenemos la intervención directa del Espíritu Santo en la obra misionera. El Espíritu Santo, además, ha venido para morar en el creyente y inhabitarlo, es decir, transformarlo en un templo del Dios viviente. El Espíritu Santo ha venido para confirmar a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y finalmente también ha venido para ayudarnos en nuestra vida diaria de santificación. Esas son algunas de las tareas o funciones de cómo el Espíritu Santo está operando en la iglesia, derramando dones haciendo obras a veces incluso milagrosas pero el milagro más grande que puede recibir un ser humano aquí en la tierra es la regeneración espiritual, la conversión de su vida, y esa es una obra donde están en forma participante el predicador, la sagrada escritura y la obra del Espíritu Santo adelante Salvador
2: eh, muy linda su explicación, eh, me viene a mi memoria una expresión paulina, me gustaría que si se pudiera explayar un poquito, dice de esta manera, desde que creíste, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, ¿cómo debiera interpretarse este texto de la palabra?
1: Bueno, entendamos en primer lugar que el sello es una marca de propiedad, es decir, cuando nosotros sellamos algo, eh, no estamos hablando de un sello para tapar algo, como cuando sellamos una botella para que no salga el contenido de esa botella. Estamos hablando más bien de una marca de propiedad. Por eso que dice el texto, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y por qué? Porque es una marca de propiedad. Eh, cuando una persona cree genuinamente en la obra de la cruz del Calvario y el Espíritu Santo, instrumentalizando la predicación y la palabra, comienza a hacer la obra en esa persona y se logra este milagro de que se provoque el acto espiritual de la regeneración, esa persona que ha nacido para el Señor por el efecto de la palabra y la obra del Espíritu Santo, esa persona queda eh, automáticamente como propiedad única y exclusiva del Señor. Y en ese sentido podemos aplicarle esta hermosa metáfora que se habla, que es la del de sello. El sello es una metáfora utilizada en la Biblia para decir que somos propiedad de Dios, y esto está asegurado por la obra del Espíritu Santo. Entonces, es una garantía que nos otorga el Señor de que al momento de creer, pero no estamos hablando de un creer cualquiera. Acuérdate que dice la Biblia que los demonios creen que Dios es uno, pero ellos no tienen conversión, Ellos no están sellados por la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, estamos hablando de un creer genuino que va acompañado por un acto de arrepentimiento. Porque se ha generado genuinamente la regeneración y la conversión del pecador, entonces estamos hablando de que tal persona ha sido sellada, es decir, es propiedad total y absoluta de su dueño, de su Señor, del Dios Todopoderoso. Y esto está garantizado porque es una obra de carácter espiritual en la vida del creyente. Adelante, hermano Salvador o hermano
0: Cristian. Cristian, adelante. Sí. Eh, exactamente, como decía nuestro Hijo, eh, también dice confirmarnos como hijos de Dios, como dice también en Romanos 8:16. El Espíritu Santo nos confirma y es como también un, un sello. Bueno, también, como decía nuestro Hijo, el Espíritu Santo eh, se llama. El Espíritu Santo porque su naturaleza es eternamente y esencialmente santa. También es autor de toda santidad en el hombre. Eh, también nos referimos a él como el Consolador. Eh, también los títulos que revelan su relación con el Padre. Podemos ver en Mateo 3.16, el Espíritu de Dios. En Lucas 4.18, el Espíritu del Señor. También podemos ver eh, los títulos que revelan su relación con el Hijo. Por ejemplo, en Romano 8.9 dice el Espíritu de Cristo, en Gálatas 4.6 dice el Espíritu de su Hijo, y por último también podemos ver los títulos que revelan su trabajo, por ejemplo, el Espíritu de verdad, en Juan 14.17, el Espíritu de vida, en Romano 8.2, el Espíritu de gracia, Hebreos 10.29, y el Espíritu de adopción, Romano 8.15, que son los títulos que revelan, su trabajo, les podemos contar una infinidad de atributos al, al Espíritu al Espíritu Santo ¿qué le parece hoy por si vamos a alguna eh, pausa en este caso algún, alguna canción y posteriormente eh, volvemos con lo que vamos, digamos, vamos a interiorizar un poquito más que son los pecados contra el Espíritu Santo
1: adelante me parece muy bien Creo que ya con esta introducción que hemos realizado donde hemos hablado de la divinidad del Espíritu Santo su función principal como es dar testimonio acerca de Cristo las simbologías que se utilizan como es el aceite, el agua, la nube y el fuego también las funciones principales hemos hablado del Espíritu Santo como inspirador de la Escritura regenerador del creyente, convencimiento, dirigir la obra evangelizadora también estamos hablando de morar, inhabitar al creyente para transformarlo en templo del Espíritu Santo, confirmar a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y colaborar en la santificación diaria. Me parece que después de esta introducción bastante concisa, ordenada y sistemática, nos adentremos ahora a hablar acerca de los pecados que un creyente podría eventualmente estar realizando contra el Espíritu Santo.
0: Los creyentes cristianos, al igual que los incrédulos, pueden de igual forma pecar contra él, y así lo hacen, y así lo hacemos. Pero ¿cuál es la naturaleza de estos pecados y cómo podemos evitarlo? Dentro de los pecados contra el Espíritu Divino de Dios, encontramos Específicamente seis. Entonces, eh, el primero que es blasfemar contra el Espíritu. El segundo, contestar al Espíritu. Tercero, mentir al Espíritu. Cuarto, resistir al Espíritu Santo. Quinto, afrentar al Espíritu. Y sexto, apagar el Espíritu. Con esta introducción... Voy a darle el, el paso a nuestro obispo para que pueda desarrollar esta conversatoria. Adelante, obispo.
1: Bueno, en primer lugar, me parece muy importante, Cristian, clarificar un concepto. Nosotros, por lo general, no nos referimos al Espíritu Santo como tercera persona de una trinidad. Y esto por dos razones fundamentales. La primera es que la Biblia no utiliza el concepto prosopon, persona, para referirse al Espíritu Santo, tampoco como un concepto de tercera persona. Y lo otro, porque la Biblia tampoco utiliza el concepto Trinidad, de tal manera que cuando hablamos del Espíritu Santo, Hablamos del Espíritu de Dios, hablamos de Dios mismo, hablamos del Consolador, del Paracletos, hablamos utilizando todos los términos que la Sagrada Escritura utiliza, por lo que no hacemos uso de cierta terminología dogmática, que dicho sea de paso, ha sido incorporada por influencia de la filosofía griega. Así incluso lo testimonia el mismo catecismo de la iglesia católica en su artículo 341 y 42 que la iglesia en el tiempo antiguo debió hacer uso de la nomenclatura filosófica para poder aplicarla a la divinidad términos como trinidad términos como persona fueron más bien de corte filosófico y que se incorporaron para poder redactar el dogma trinitario o dogma niceno Dicho esto, aclarando esto y refiriéndonos como tal al Espíritu Santo de esa manera, veamos ahora cuáles son aquellos pecados que podrían eventualmente, ¿cierto?, cometerse contra el Espíritu. Y usted lo ha dicho muy bien, blasfemar contra el Espíritu Santo. Este es uno de los más graves pecados que es importante saber de qué se trata cuando la Biblia dice que... Tengamos cuidado, nos pone cierta advertencia, para para que no caigamos en lo que se llama blasfemar contra el Espíritu. Para esto, vamos a leer en el capítulo 12 de Mateo, versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Más... Los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Veamos aquí algo muy importante. Jesús ha estado recién realizando una sanidad. Ha liberado a un hombre que tenía, eh, dice la Biblia, tenía, era ciego y era, era mudo, pero dice que estaba endemoniado. Y por lo tanto persona fue liberada por el señor todos quedaron atónitos, pero los fariseos, en su envidia, en su enojo atribuyeron que esa sanidad Jesús la había realizado no por el poder de Dios sino por el poder del demonio mismo atribuyéndole esa sanidad a Belzebú, príncipe de los demonios ¿qué sucedió entonces? sabiendo Jesús los pensamientos de ellos les dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás se echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y aquí viene entonces, después de todo lo que ha dicho, viene esta importante sentencia. Por, por tanto, yo os digo, dice Jesús, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres más la blasfemia contra el espíritu no le será perdonada. Entonces vemos acá un caso muy especial donde Jesús, por el poder de Dios, echa fuera el demonio de una persona que estaba enferma de ceguera y mudez. Cuando este, esta persona es sanada y comienza a ver y hablar, los fariseos atribuyeron que dicha sanidad había sido hecha por el poder de Belcebú. Y entonces Jesús los confronta fuertemente y los acusa de blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu Santo se genera, se produce, siguiendo el contexto bíblico de esta historia, cuando atribuimos con conocimiento de causa la obra milagrosa del Espíritu de Dios, a la intervención de Satanás. Y por eso que debemos ser muy cautelosos, muy cuidadosos, para poder hablar con respecto a lo que el Espíritu Santo está haciendo. Muchas veces el Espíritu Santo puede operar de forma milagrosa y nosotros atribuimos dicha intervención espiritual a fuerzas extrañas, fuerzas demoníacas o incluso podemos darle cualquier otro nombre. Tengamos cuidado porque podríamos estar eventualmente cayendo en un pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Salvador, te dejo para que, si gustas, hacer un comentario sobre este punto.
2: Sí, eh, especialmente contra esta expresión de la blasfemia contra el Espíritu, ya que eh, ha sido una palabra muy mal interpretada, un término muy alejado de la correcta interpretación de lo que pasa <coughs> en el ejemplo <coughs> perdón, en el ejemplo que usted nos acaba de, de citar, donde el escritor <coughs> Mateo hace bien, bien patente la, la realidad de que el milagro que hacía Jesús de sanar a este hombre que estaba endemoniado, atribuirlo al demonio y no a la obra del Espíritu. Digo que una, es una palabra bien, muy mal manoseada, muy mal interpretada, por el hecho de que <coughs> cuando viene el ruaj, o el neuma, en griego, en el día de Pentecostés, <coughs> dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo, donde estaban sentados, la casa fue llena, <coughs> los que están ahí presentes y comenzaron todos a hablar en nuevas lenguas <ríe> ahora esta, esta manifestación del espíritu de la glosolalia ¿cómo, cómo, cómo debiera interpretarse eh, ya que hay fuentes pentecostales donde se exige como requisito indispensable el hablar en lenguas para poder creer de que un creyente realmente <coughs> ha sido lleno del Espíritu. ¿Qué opinión tiene respecto de esto? Bueno, tenemos que ser muy
1: bíblicos al momento de referirnos a todos los conceptos que la Biblia realmente usa para cada una de las actividades del Espíritu Santo. Eh, señalar que el Espíritu Santo solamente puede inhabitar a alguien por medio de el hablar en lenguas, sería quedarnos absolutamente cortos con todo lo que la Biblia dice con respecto al Espíritu Santo en la vida del creyente. El Espíritu Santo comienza su obra mucho antes. Si nosotros vemos el libro de los hechos de los apóstoles, el Espíritu Santo comienza la obra cuando dirige la voluntad del predicador, dirige la misión, para que se vaya a predicar, ya el Espíritu Santo comenzó a hacer una obra, a trabajar conjuntamente con la labor y función misionera de la Iglesia Primitiva. Luego, el Espíritu Santo, cuando la palabra es predicada, esa palabra es instrumentalizada por el Espíritu Santo, es decir, usada por el Espíritu Santo para generar la regeneración. Y esto lo hace a través de una obra especial del espíritu que se llama el convencimiento el espíritu santo es el único capaz de convencer al pecador de su pecado el espíritu santo es el que le permite reconocer a jesucristo como señor y salvador ya que nadie puede llamar a jesucristo señor sino por el espíritu el espíritu santo genera por medio del poder de la palabra la nueva vida en el creyente y por lo tanto también es el comienzo de la santificación en aquella persona. Entonces, toda la obra que se le puede atribuir al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es tan grande que no se puede reducir únicamente para hablar del Espíritu al hablar en lenguas. Porque si para nosotros el Espíritu Santo es únicamente sinónimo del hablar en lenguas, entonces estamos prácticamente olvidándonos de todo lo que la Biblia dice con respecto al Espíritu Santo. Eh, cuando eh, nosotros consideramos el hablar en lenguas o la glosolalia como requisito para la salvación, nos estamos alejando del texto bíblico propiamente tal, porque los requisitos para la salvación se encuentran en la fe, en el arrepentimiento, en el recibir la palabra, que es lo que genera la conversión del pecador. El hablar en lenguas está relatado en la Biblia como una investidura de poder. Lucas usa la expresión llenura del Espíritu Santo en este sentido. Distinto es el sentido que usa Pablo. Para Pablo, una persona llena del Espíritu Santo es una persona que vive y que anda en el Espíritu y que por lo tanto reproduce el fruto del Espíritu, como dicen en Gálatas capítulo 5. De tal manera que eh, hablar de la llenura del Espíritu Santo es un tema bastante extenso. Lucas a veces alude a que aquellas personas que hablaron en lenguas se llenaron del Espíritu Santo. Y no es, no está mintiendo Lucas, está diciendo algo absolutamente correcto. Pero esa llenura del Espíritu Santo hemos de entenderla como una investidura especial de poder para lograr intensificar mayor la misión de testificar acerca de Cristo. Hay personas que alguna vez hablaron en lenguas, pero que no tienen absolutamente ningún tipo de preocupación por dar testimonio acerca de Cristo. Y ahí algo pasa. O esa persona no tiene la formación que debe tener, o no ha sido realmente lleno, inhabitado por medio del Espíritu Santo. Se ha quedado con la glosolalia, con las lenguas, como la máxima expresión del Espíritu Santo en él o en ella Pero no ha ido más allá El Espíritu Santo Es muy importante Pero en toda la obra que abarca Reparte dones Reparte ministerios Lleva a las almas al arrepentimiento Convence de pecados, justicia y juicio unge y santifica La labor misionera Dirige a los ministros A predicar la palabra del de Señor Transforma Las humildes palabras de un predicador modesto, rústico como Pedro en verdaderas espadas para poder traspasar el corazón humano o sea, la obra del Espíritu Santo Salvador es tan tremenda que no podemos reducirla única y exclusivamente a la glosolalia dicho sea de paso, el apóstol Pablo en los dos listados de las lenguas, o del hablar en lenguas siempre lo pone en último lugar cuál habrá sido la intención, no lo sabemos pero Pablo llega a decir que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, soy como un símbolo que retiñe. Porque de todos el don más excelente, el don más grande, es efectivamente el amor, porque Dios es amor. Adelante, hermano Cristo. Salvador o hermano Cristian.
0: Muy bien, entonces, obispo, blasfemar contra el espíritu, ¿Podemos decir entonces que el pecado es el pecado imperdonable, más que eh, palabras, es una actitud del corazón, del rechazo
1: total a Dios? rechazo Correcto, total... podemos hablar aquí, bueno, Jesús mismo lo dice en la palabra, cuando dice, cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Hay que entender, sí, que siempre que la Biblia imputa pecado es cuando la persona con conocimiento de causa comete dicho acto, porque alguna vez pudo haber sucedido que un inconverso sin el conocimiento de la palabra de Dios atribuya una obra de Dios a cualquier otra circunstancia o se haya burlado de la obra del Espíritu Santo. Muchas personas en la ignorancia de las cosas sagradas, y puesto que lo espiritual se discierne por medio del Espíritu Santo, no han podido discernir y han hecho cualquier tipo de comentario, a lo mejor incluso ofendiendo. Pero cuando una persona tiene conocimiento de las cosas sagradas y utilizando dicho conocimiento, incluso habla mal de la obra del Espíritu Santo, podríamos estar frente a un gravísimo pecado y esto es lo que nos quiere también advertir el Señor, que tengamos cuidado de cómo nos referimos al Espíritu Santo de Dios. Vamos ahora, al segundo pecado. Eh, obispo, eh, bueno,
0: quiero recalcar un, un punto que, donde dice, en los Hechos, capítulo 5, versículo 38, dice, Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Más, si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis, tal vez, hallados luchando contra Dios, dice. Correcto. O sea, es, un, es un consejo que se, se menciona, como dice, si es de Dios, no se va a poder
1: destruir. Pero si es de los sí. hombres, se desvanecerá. El consejo, si no me equivoco, es del gran sabio Gamaliel, Gamaliel. que está viendo cómo el gran Sanedrín está, de alguna u otra forma, presentando resistencia y oposición a la causa del avance del Evangelio. Y Gamaliel sabiamente les dice que si esta obra es de Dios, no la podréis detener. Bueno, Gamaliel, al parecer, está mostrando su clara adhesión al grupo cristiano eh, esto más bien estaría en el orden no quizás de la blasfemia contra el Espíritu Santo pero sí del pecado de la resistencia o resistir al Espíritu Santo vámonos por el orden que hemos establecido ¿qué te parece? hablemos del segundo pecado ahora
0: Con al Espíritu dice cuando de nuestra boca salen palabras
1: corrompidas muy bien qué te parece si vamos a la lectura de el libro de Efesios capítulo 4 versículo 30 pero antes de eso voy a leer el 29 porque me parece que dentro del contexto es muy importante ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Fijémonos entonces en esta exhortación piadosa de Pablo para que usemos bien la manera de hablar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y luego viene a continuación, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En primer lugar, cuando decimos contristar, estamos diciendo que el Espíritu Santo tiene sentimientos, y por lo tanto hablamos de Dios mismo. Contristar al Espíritu. Hay actitudes en nuestra vida que contristan al Espíritu. El Espíritu Santo, no nos olvidemos, ha entrado a morar en el creyente. Una persona que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, y que le ha confesado, se ha arrepentido de sus transgresiones y culpas y luego ha llevado la causa a Cristo. Ha nacido a una nueva criatura. Esa persona tiene entonces al Espíritu Santo morando dentro de sí mismo. Y se le ordena a toda persona que tiene el privilegio de tener al Espíritu Santo de Dios dentro de sí que no lo contriste. ¿Y cómo podemos contristar al Espíritu Santo? De acuerdo al contexto de la carta, nos habla, por ejemplo, de no hablar palabras corrompidas. No nos olvidemos que de lo profundo del corazón habla la boca. Si seguimos el 31, nos dice que, tiene, que debe quitarse de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicias. Entonces vemos que nuestras actitudes realmente pueden provocar que el Espíritu Santo se contriste. O sea, este segundo pecado, a lo mejor no es como el de la blasfemia, donde la sentencia es categórica, pero también es un pecado eh, no menor por el hecho de que el Espíritu Santo habitando en el creyente puede realmente estar contristado por las actitudes que están muchas veces fuera de la norma piadosa que Dios quiere para nosotros los creyentes. Contristamos al Espíritu Santo de Dios cuando nuestra vida se torna una vida pecaminosa. Salvador, por favor.
2: Respecto de esta expresión, palabras corrompidas, eh, ¿qué es lo que quiere decir el apóstol? Eh, se refiere a, a las insolencias que tenemos, por ejemplo, dentro de nuestro contexto chileno, porque si vamos a un contexto de otro país, probablemente las insolencias no sean las mismas. Entonces, ¿es a eso que se refiere cuando habla de palabras corrompidas? Bueno, la palabra
1: corrompida, el, hay que tomar el primer, el primer concepto, ¿cierto? El primer concepto, como es el concepto ninguna. Al decir ninguna palabra corrompida, podríamos fácilmente enmarcar dentro de este concepto toda clase de palabra que no provoque edificación, pero que al mismo tiempo denigre, denigre a nuestro prójimo, deshonre a Dios y por lo tanto desde esa perspectiva estaría transformándose en una palabra corrompida, una palabra que está bajo la corrupción. Entonces, voy a, a leer lo que está escrito. La palabra corrompida podría estar significando algo que está podrido y que por lo tanto puede producir un grave daño a aquel que la recibe. Este es un adjetivo que aparece ocho veces en el Nuevo Testamento, siete de ellas en los evangelios. Las palabras corrompidas también son aquellas que envenenan, las que tienen en sí misma el germen corruptor del pecado. No son simples palabras ociosas eh, que se van a considerar más adelante como en el capítulo 5, versículo 4, sino también hablar con mala intención son expresiones corrompidas que tienen que ver también con muchos de aquellos actos que cometemos, como por ejemplo la murmuración, la calumnia, las disensiones, todas aquellas palabras que causan cierto envenenamiento. La lengua se presenta, no te olvides, como un fuego que devora y que destruye y que por lo tanto tenemos que tener la capacidad de... Evitarlas El poder corruptor de la palabra Alcanza tanto al que Pronuncia la palabra como aquel que la Escucha Toda palabra corrompida es impulsada Por la vieja naturaleza Y también es utilizada por el mismo Satanás para poder destruir La obra de Dios Por lo tanto Una persona que está utilizando Palabras corrompidas Está siendo un verdadero instrumento Del maligno para destruir La vida espiritual la forma de hablar corrupta utiliza palabras maliciosas contra el hermano, lo desprestigia y por lo tanto lo denigra. El creyente que habla mal de su hermano está actuando precisamente bajo la influ influencia del maligno, que es el acusador de nuestras almas, junto con la murmuración, los chismes, las críticas que están prohibidos también en la ley de Moisés. Y por eso, eh, la palabra corrompida es una palabra que se opone a toda clase de edificación. Amén. De tal manera que no hablamos solo de un atrevimiento, de un garabato, como le decimos en nuestra expresión, sino que estamos hablando de todo aquello que eh, no permite la edificación y que frena la edificación de un creyente. Estamos hablando de toda palabra que denigra la imagen de otro creyente. Estamos hablando de chismes, calumnias, eh, palabras que desintegran la unidad de la iglesia. Entonces, todo aquello que tiene podredumbre y que puede eventualmente transmitir veneno mortal es palabra corrompida y que cuando nosotros hacemos uso de ella, estamos, para volver al tema expuesto, Uh, estamos contristando al Espíritu Santo de Dios. Adelante, Cristian.
0: Muy bien, Obispo. O sea, son las malas intenciones, malas, eh, del tipo que sean, malas intenciones hacia, hacia nuestro prójimo y sobre todo hacia nuestros, hacia nuestros hermanos. Eh, bueno, vamos a continuar con el tercer punto que dice mentir al Espíritu Santo. Menciona... Eh, bueno, está relacionado también porque menciona cuando engañamos a nuestros hermanos y a quienes nos apacientan, como dice eh, Hechos, capítulo
2: 5,
0: del 1 hacia el, hacia el versículo 11.
1: Bueno, ahí tenemos un claro ejemplo de un matrimonio que se confabuló para mm. mentirle al apóstol Pedro. Estamos hablando del matrimonio Ananías y Zafira. Sabemos por la historia que nos relata Lucas en el libro de los hechos que ellos vendieron una propiedad y entregaron parte de esa venta. No tenían la obligación primero de vender la propiedad, tampoco tenían la obligación de si la vendían entregar todo o parte de ella, pero ellos se confabularon para mentir. ¿Cuál era la mentira? Ellos dijeron que estaban entregando todo el dinero que habían recibido de la propiedad. Por lo tanto, es muy probable que ellos quisieron aparentar frente a la primera comunidad cristiana de Jerusalén que estaban siendo hombres o un matrimonio totalmente dadivosos para el reino de Dios. Y lo que estaban haciendo realmente eran simular que el, dinero había sido, el terreno había sido vendido en una cantidad y que estaban entregando todo. ¿Qué pasó por el corazón de ellos? El apóstol Pedro confrontó dicho pecado y les dijo, no habéis mentido a los hombres, sino a Dios. Por lo tanto, cuando nosotros engañamos a nuestros hermanos con aquel objetivo de aparentar algo que no somos, probablemente aquí estemos también cayendo en un pecado gravísimo contra el Espíritu Santo, que es el que está guiando y conduciendo la misión. Fíjense ustedes que el pecado del capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles se parece mucho al pecado de Acán, que narra el Antiguo Testamento en el libro de Josué, porque Acán y sus hijos también fueron muertos, fueron apedreados por haber escondido a Acán Debajo de su tienda, un manto babilónico, algunos lingotes de oro y piezas de plata. Por causa de este pecado, Israel había perdido la guerra contra Jai. Y no pudieron reponerse, sino hasta que sacaron el anatema, la maldición que había dentro del pueblo hebreo. Fue terrible lo que sucedió en la iglesia primitiva. En plena época de la gracia, Dios se glorificó y murieron este matrimonio compuesto por Zafira y Ananías, por haber mentido a Pedro, pero ellos habían mentido al Espíritu Santo de Dios. Entonces podríamos decir que una mentira confabulada sistemáticamente contra la iglesia primitiva se transformó en una mentira contra el Espíritu Santo que los hizo, a juicio de Dios, merecedores de un castigo muy severo o una disciplina muy severa como fue la muerte. <ríe> ¿Actúa Dios de la misma manera hoy? ¿Actúa Dios? Imagínese si el Señor actuara así hoy día con nosotros, a lo mejor quedarían pocos hermanos en la iglesia. Así que Dios nos ayude para que podamos también hablar verdad cada uno con su prójimo. ¿Qué te parece, Salvador, la drasticidad con la cual operó el Espíritu Santo Dios, estamos hablando del momento de la gracia, de la iglesia primitiva, y sin embargo, estas personas murieron por haber mentido. ¿Cómo ves tú esta, esta drasticidad con la cual operó Dios en la iglesia primitiva?
2: Al parecer el espíritu se mostraba muy flexible al principio de la iglesia, ¿no? Y Bueno, como decías tú, eh, Dios nos ayude para estos últimos tiempos, porque quizás Dios pueda hacer algo semejante como los días anteriores. Pasamos al siguiente punto, eh, resistir al Espíritu. Esta expresión es, sigue siendo una expresión de Pablo, del apóstol. Yo recuerdo cuando en una oportunidad Sergio Pablo quería eh, oír uh, la palabra de Pablo, Pablo lleno del Espíritu Santo comunicaba el Evangelio y había un hombre que trataba de apartarlo. ¿Es esta la forma de resistir al Espíritu Santo?
1: Creo que sí. El ejemplo que has dado es un ejemplo muy, muy importante. Y yo te voy a llevar a un ejemplo incluso más claro aún que tiene que ver con la predicación que realizó Esteban antes de ser apedreado. Recordemos que Esteban está eh, en ese momento listo para ser martirizado los judíos están con piedras en sus manos y después de haberle dicho muchas cosas a los judíos, eh, les dice duro de servicio e incircunciso de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Entonces, vemos aquí que Esteban es un hombre que está predicando la palabra en un momento muy difícil de su vida ministerial, de su peregrinaje cristiano. Él está a punto de ser lapidado, apedreado, dicho sea de paso, Esteban es el primer mártir del cristianismo y bueno, eh, le echa en cara la actitud a los judíos de que ellos han venido matando profetas cada vez que Dios ha querido reunirlos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y lo ha hecho a través de sus voceros autorizados como son los profetas, ellos han mostrado una resistencia hacia la obra de Dios y por lo tanto a esta resistencia Felipe, perdón, Esteban, le llama resistir al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sería esta resistencia al Espíritu Santo? Podría ser cuando rechazamos a quienes Dios ha enviado para revelarnos su palabra. Mira qué importante. A, a muchos profetas dieron muerte y ahí estaban a punto de dar muerte a Esteban. Y por lo tanto, resistir al Espíritu Santo tiene que ver con rechazar a quienes Dios envía para revelarnos su palabra para mostrarnos el camino de su voluntad estamos rechazando no a la persona solamente sino directamente al Espíritu Santo que quiere y que anhela nuestra conversión que nos encaminemos en la, sende, en el, en la senda de su voluntad que entremos por la puerta angosta cada vez que el Señor levanta a sus ministros, para que ellos sean portavoces de la revelación de Dios y le resistimos, estamos resistiendo la obra del Espíritu Santo que Dios está haciendo en ellos. Adelante, Cristian, o oh, Salvador, no sé quién quisiera tomar la palabra.
2: Cristian.
0: Sí, quedó bastante claro bispo, el, el punto que resistir al Espíritu Santo. Eh, lo que sí, me, bueno, quería hacerle una, una consulta con respecto al, al punto anterior, cuando usted habló de juicio juicio divino, en este caso hacia Ananías y a su a su esposa. Eh, quería hacerle una consulta con respecto a la primera de Juan, eh, capítulo 4, versículo 16 en donde dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Pero después dice, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Entonces, esa es la, la consulta que le quiero realizar, obispo. Este el, es el, el pecado, digamos, el juicio divino, que realiza Dios con su con los creyentes o con, con algunos de sus hijos que están pecando deliberadamente o como dice que llega un momento en que Dios ya no puede permitir que un creyente continúe en pecado sin arrepentirse
1: es un juicio divino a eso se refiere adelante ver, te quiero pedir por favor que nombres el versículo y que lo puedas leer nuevamente mire, es eh, primera de Juan capítulo 4
0: versículo 16 Muy bien. Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Posteriormente dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces, esa es mi consulta, esa es mi duda. ¿Cuál es, es el, el pecado en donde dice eh, Juan, en donde dice que no, no pide, digamos?
1: Bueno, voy a decir en primer lugar que el pecado al que alude Juan directamente ha sido una discusión bastante eh, bastante profunda entre muchos teólogos y eruditos que han estudiado la primera de Juan eh, porque como Juan no lo menciona directamente entonces queda la interrogante cuál será este pecado al que está aludiendo y ahí entonces entran una enorme cantidad de posibilidades están algunos que lo han considerado desde los pecados de connotación moral como también los pecados de eh, blasfemia contra el Espíritu Santo. No hay una mención directa al pecado en particular. Sin embargo, sin embargo, tenemos que partir diciendo, en primer lugar, que todo pecado no confesado es un pecado que fracciona, que interrumpe la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es la infracción de la ley y por lo tanto necesita de arrepentimiento, confesión y abandono del mismo para que el hombre o la mujer pueda restablecer su relación con Dios. Si miramos atentamente a la Sagrada Escritura y contemplamos el capítulo 12 de Mateo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, estamos hablando allí de un pecado gravísimo que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero, y por lo tanto encajaría, cuadraría perfectamente con un pecado de estas connotaciones. Pero si también miramos el libro de Hebreos y nos trasladamos al capítulo 10 del libro de Hebreos, también nos damos cuenta que el rechazo a la sangre del pacto eterno, es decir, el rechazo a Cristo, también es un pecado que conduce de forma irremediable a el juicio al al, al al juicio de aquella persona o sea dice el texto bíblico que si alguien peca deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad no queda otra cosa sino que una horrenda expectación de juicio y el de fuego que ha de devorar a los adversarios por lo tanto me atrevo a decir eh, sobre la base de el libro de mateo capítulo doce y también el libro de, en este caso, a ver cuál fue el último que estábamos tratando. Eh, la resistencia. El pecado en el capítulo, correcto, en el capítulo 10 del libro de Hebreos, que podríamos estar en presencia de un pecado o contra el Espíritu Santo, o también un pecado de rechazo al sacrificio expiatorio de la cruz del Calvario Yo me inclino directamente que estos son pecados gravísimos, son pecados de muerte. ¿Por qué? Porque en el caso del primero, bajo conocimiento de la Escritura, estoy blasfemando contra el Espíritu y la sentencia ya fue publicada por Jesús. Y en el caso del segundo, estoy rechazando el único medio de salvación con el cual Cristo eventualmente puede limpiarme y salvarme, que sería el sacrificio expiatorio de la Cruz del Calvario. Pero no quiero rechazar como última instancia los pecados gravísimos que podrían estar en nuestra vida y que se han posicionado en nosotros y que no han sido de, eh, confesados a Cristo y no han sido abandonados. Porque todo pecado termina también fraccionando y rompiendo la comunión con Dios cuando no hay confesión, arrepentimiento y abandono del mismo. Adelante, Cristian, o Salvador.
2: Bien, estamos a punto ya de llegar a nuestro temario de hoy. Eh, nos quedan las dos últimas advertencias respecto de el Espíritu Santo. Eh, la penúltima es afrentar al Espíritu, y la última es apagar el Espíritu. ¿Cómo eh, enfrentaría una explicación respecto de estas dos, dos advertencias que nos hace aquí, eh, este maravilloso estudio que estamos tratando hoy
1: Bueno, cuando hablamos de afrentar tenemos que entender que el término significa insultar afrentar al espíritu de gracia es una expresión que aparece en Hebreos capítulo 10 desde el versículo 26 al 29 ¿Y qué es lo que nos señala su contexto bíblico? Para dar una aplicación correcta, ¿qué sería afrentar? Es decir, ¿cuándo estamos insultando al Espíritu Santo? En el capítulo 10, versículo 26, dice, estoy leyendo la epístola a los hebreos, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? tenemos entonces que de acuerdo a lo que el escritor está señalándonos, afrentar, insultar al espíritu de gracia, es rechazar la obra expiatoria de la cruz del Calvario. En tales casos, estamos insultando al espíritu de gracia, es decir, a ese espíritu que ha derramado con abundancia la gracia, el don, el regalo inmerecido, y que nos ha revelado a este Cristo glorioso que ha entregado su vida por nosotros. Cuando rechazamos dicho sacrificio expiatorio, como lo estaban haciendo los hermanos hebreos que pensaban apostatar de su fe para retornarse al judaísmo, entonces estamos afrentando, insultando al Espíritu de Dios. Afrentar es insultar, en este caso, eh, los que apostatan de la fe, los que niegan su fe, están cometiendo este pecado de afrentar al Espíritu Santo de Dios. Y finalmente, apagar el espíritu. Eh, bueno, aquí tenemos que remitirnos a lo que dice el capítulo 5 de primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 19. El texto dice, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, abasteceos de toda especie de mal. Abteneo. Aquí hay una cantidad importante de consejos prácticos, pero... Veamos lo que han dicho algunos estudiosos con respecto a esta expresión. No apagar el espíritu. Estaría directamente vinculada con el versículo siguiente. No menospreciéis las profecías. A raíz de que había un gran mover espiritual en la iglesia primitiva, también surge a la par la confusión, el desorden y también los excesos. Los abusos espirituales estaban provocando cierta clase de confusión. También Pablo lo señala en su segunda carta. No os dejéis mover ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestro. Esto significa que uh, habían muchas profecías que se estaban entregando, muchas de ellas, sin la dirección divina, sino que tenían como fuente el la emoción humana o incluso espíritus de error el consejo es que las profecías no han de eliminarse no menospreciarlas pero hay que examinarlo todo todo, absolutamente todo porque toda manifestación espiritual debe tener su respaldo en la sagrada escritura y no fuera de ella no podemos nosotros entender lo espiritual como a nosotros se nos antoje, no podemos aceptar como profecía genuina algo que no lo es, no podemos simplemente avalar o abonar una manifestación espiritual sin examinar cuál es realmente la fuente de dicha manifestación espiritual. Fíjense que hay un tema muy interesante aquí. He estado leyendo últimamente los archivos e informes de los grandes avivamientos que ha tenido la historia y los que han escrito acerca del avivamiento han notado algo muy interesante los avivamientos son visitaciones especiales de dios a través de su espíritu a ciertas localidades por una cantidad de tiempo pero también junto con ello se intensifica en muchos casos espíritus de error profecías que no son realmente profecías, manifestaciones espirituales que no tienen nada que ver con la fuente de pureza del Espíritu Santo de Dios. Es como que si el enemigo también estuviese interesado en imitar lo que es realmente de Dios para confundir y obstruir el avivamiento genuino. Entonces, ¿cuál es el consejo práctico que nos da Pablo? No apagar el espíritu, no menospreciar las profecías pero sí debemos examinarlo todo de tal manera que podamos rescatar lo bueno y dejar a un lado lo malo. Este examen no le gusta mucho a algunas personas. Cuando se examinan las cosas, pareciera ser que somos invadidos por un espíritu de incredulidad. Pero no. El cristiano genuinamente bíblico tiene todo el deber asignado por las escrituras de examinarlo absolutamente todo. Tiene que examinar la palabra que se predica, la letra de los cánticos que entona, las manifestaciones espirituales, las expresiones de hermanos o hermanas que hablan porque no a todo se le puede decir amén. Tenemos el deber, como dice el apóstol, de examinar las cosas para que éstas estén dentro del marco de la voluntad divina y no seamos objeto de eh, confusiones, perturbaciones e incluso manifestación de espíritus contrarios a la voluntad de Dios. Dejo hasta aquí un comentario. No sé si quisieras añadir algo, Salvador o Cristian.
2: Eh, yo solamente mm, da gracias a Dios por eh, las explicaciones que nos ha dado respecto de este hermosísimo tema con palabras sencillas, pero a la vez profundas, eh, para poder llegar a todas las mentes, a todos los eh, raciocinios humanos que están pendientes de nuestro programa. Apoyado siempre en lo que dicen las Sagradas Escrituras. De mi parte, muchas gracias a todos y bendiciones, que tengan un sueño reparador y que Dios les bendiga en el día que ya está a punto de comenzar. Bendiciones.
1: Gracias, Salvador. Cristian, ha llegado tu turno también. Sí, obispo. Eh, bueno, hacerle simplemente
0: una, una pregunta también para poder aprender. Eh, el, ¿Tiene que ver apagar el Espíritu o se relaciona eh, también con cuando cesamos de orar o, o cuando dejamos de proclamar el nombre de, de Dios? O, o dejar de leer la escritura, de cierta manera ahí eh, se apaga el espíritu del creyente, eh, lo enfriamos cuando no vamos a la iglesia, cuando no escuchamos la palabra de Dios, cuando no se alaba a Dios.
1: Bueno, eh, tenemos nosotros una segunda mención del apóstol Pablo que podríamos hacer que esta expresión fuera un poco más abarcadora. Recordemos que el apóstol Pablo le dice a su hijo en la fe Timoteo aviva el fuego del don que está en ti, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Si tomamos este versículo también con la imagen del fuego, avivar el fuego del don que está en ti, también podríamos justamente aplicarlo a eh, este ministerio que está languideciendo, ese ministerio que no se toma con la fuerza de vida, y que por lo tanto está haciendo apagar la llama de la evangelización, en este caso como Pablo le hablaba a Timoteo. Eh, el texto bíblico es el que nos va a dar la explicación. ¿Por qué? Porque usted sabe que todo texto tiene que estar analizado dentro de un contexto bíblico. Cuando hablamos de primera de Tesalonicenses, nos referimos a la actitud de no menospreciar las profecías y en ese sentido apagar el espíritu sería menospreciar las profecías y Pablo nos enseña que la labor debe ser examinarlo todo. Pero si vamos al libro de Timoteo, también podríamos decir que somos interpelados por el apóstol Pablo para avivar el fuego del don que está en nosotros. Hay a lo mejor predicadores que nos están escuchando. Hay personas que tenían algún ministerio activo dentro de la iglesia y que por diversas razones han apagado el fervor de dicho ministerio. En tal caso igual, estamos de alguna u otra forma apagando la obra del Espíritu de Dios en la iglesia, en la edificación mutua de los creyentes. Así es que, como te decía, va a depender del versículo que tomemos para extraerle el mejor sentido al texto que estamos analizando.
0: Muy bien, obispo, queda bastante claro... Eh... Dependiendo del contexto, entonces, que se encuentre el, el texto. Bueno, hemos llegado ya al fin de este programa, así que me despido de, de todos ustedes, en especial también a, a los auditores que ya están trasnochando. Así que, bueno, bendición y que tengan un reparador descanso.
1: Muchas gracias, hermano Cristian. Muchas gracias, hermano Salvador. Un agrado compartir esta tribuna, este conversatorio, este diálogo reflexivo de un tema tan relevante, e importante como es el Espíritu Santo de nuestro Dios. Así es que adelantamos que el tema del de siguiente programa será, siguiendo con el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu. Vamos a analizar entonces el tema del de fruto del Espíritu Santo. Así es que los dejamos a todos cordialmente invitados para el próximo miércoles, si Dios lo permite. Pasadito a las 10 de la noche ya estaremos junto a nuestros hermanos con otro programa de Apología Cristiana. Oremos, Dios y Padre Eterno, te damos gracias, infinitas gracias, por la misericordia que tú nos has tenido, por el momento que nos has permitido compartir la palabra junto a nuestros hermanos. Líbranos de toda clase de pecado contra el Espíritu Santo y ayúdanos, Señor, a entender mejor tu palabra para poder discernir con sabiduría cuál sea tu perfecta y santa voluntad para nuestras vidas. Bendice a todos nuestros hermanos auditores, a todos aquellos que han disfrutado en esta noche de lo que tu palabra ha tenido que enseñarnos también te ruego señor por radio Beth Shalom, para que tú bendigas a su director a todos los equipos que contribuyen con cada programa a que se expanda el mensaje del evangelio del cielo señor gracias por todos nuestros hermanos que han oído atentamente esta exposición en el nombre de Jesucristo amén y amén muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga a todos. Amén.